0: Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer neuen Episode von Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Mein Name ist Thomas Reckermann und wir sprechen in diesem Podcast über alles rund um die Energie, aber nicht nur über die Energie, die uns Licht und Wärme schenkt, sondern auch über die Energie, die uns antreibt, die uns motiviert. Wir thematisieren natürlich auch alles, was einen Beitrag zur Energiewende leisten kann. Ob Wind- oder Wasserkraft, ob Solarenergie, Geothermie, Elektromobilität. Aktuell sehr heiß diskutiert ist das Heizungsgesetz der Bundesregierung. Und wir wollen heute mal auf die Gebäude schauen. Welche Gebäudetechnik eignet sich eigentlich wofür? Und was heißt das für Bestandsgebäude? Über allem schwebt dann auch die Frage, wie werden wir eigentlich energieeffizienter? Professor Dr. Michael Schaub lehrt an der Hochschule Coburg Gebäudetechnik, Lichttechnik, Gebäudeautomatik. Alles für sich ganz spannende Bereiche. Wir wollen uns heute aber fokussieren auf die Gebäudetechnik, die für die Energiewende eine entscheidende Rolle spielen soll. Und damit hallo und schönen guten Tag, Professor Schaub.
1: Hallo, oh, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier sein zu dürfen.
0: Ich stelle mal die zentrale Frage gleich an den Anfang. Wie können wir in Deutschland energieeffizienter werden? Was müssen wir dafür tun? Und eigentlich müsste ich hier auch gleich nachschieben, was haben die Gebäude damit zu tun? Aber das Klammern war mal an dieser Stelle ganz bewusst aus. Also wie werden wir energieeffizienter?
1: Okay, die Gebäude auszuklammern fällt mir als Gebäudetechniker natürlich schwer. Ich versuche es trotzdem mal mit einer allgemeinen Definition vielleicht Effizienz ist ja definiert als das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand. Das heißt, wenn wir den Nutzen gleich halten möchten, möchten die Effizienz steigern, dann ist unsere Stellschraube der Aufwand. Wir müssen also beim Aufwand runter und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine wäre zum Beispiel ein Technologiewechsel, also Elektro-Pkw, Wärmepumpen dergleichen. Das andere wäre, die Verluste zu reduzieren, also zum Beispiel in Prozessen Abwärme zu vermeiden, dann doch wieder bei Gebäuden diese zu dämmen, sprich beide Schienen sind erforderlich, Technologiewechsel und Verluste reduzieren. Und jetzt haben Sie ja gefragt nach Energieeffizienz. Wenn wir uns sozusagen mal anschauen, wo in Deutschland die Energie eigentlich hingeht, dann sind das so im Wesentlichen drei Bereiche. Etwa ein Viertel der Energie, die geht in den Verkehrssektor. Da sind die politischen Ambitionen meiner Meinung nach noch sehr überschaubar. Ein weiteres Viertel geht dann in die Haushalte. Da werden wir schnell wieder bei den Gebäuden. Sie haben es eben schon gesagt, Stichwort Heizungsgesetz, also da tut sich zumindest was. Und dann verbleibt noch etwa die Hälfte, nicht ganz die Hälfte, die geht in die Bereiche Industrie sowie Gewerbehandel, Dienstleistungen. Und da passiert aktuell tatsächlich auch was sehr Wichtiges. Da gibt es ein zweites sehr ambitioniertes Gesetzesvorhaben, nämlich das Energieeffizienzgesetz. Und da ist jetzt wirklich eine Neuheit, dass sozusagen sowohl Unternehmen als auch die öffentliche Hand zu Energieeinsparungen verpflichtet werden. Also es ist ein Unterschied zu vorher. Wir reden nicht mehr nur von Zielen, sondern wir reden von Einsparverpflichtungen, die tatsächlich auch mit Geldbußen belegt sein können. Und das sind dann auch ganz konkrete Maßnahmen, die da drin genannt werden. Zum Beispiel die Energieströme überhaupt erstmal zu messen. Ja, gibt so einen Leitspruch, Energiesparen ohne zu messen, kannst du vergessen. Und ähm, einige andere Sachen wie beispielsweise Abwärmenutzung, Effizienz für Rechenzentren und so weiter, klingt also erstmal nach vielen Pflichten, aber ich glaube, die zentrale Antwort, um effizienter zu werden, das war ja Ihre Frage, ist, ähm, wir müssen ins Machen kommen. Wir müssen in allen Sektoren ins Machen kommen, vor allem auch zu Hause.
0: Die Summe aller Dinge macht es und wir reden über ganz, ganz viele Punkte, die Sie gerade schon angesprochen haben. Fangen wir mit dem Stichwort Wärmepumpen an. Die spielen aktuell, Sie haben das gerade eben auch angesprochen, eine entscheidende Rolle, wenn es ums Heizen geht. Ist es aus Ihrer Sicht richtig verstärkt, auf diese Technologie zu setzen?
1: Meiner Meinung nach absolut. Also wenn wir nochmal von dem Aspekt der Effizienz schauen, dann ist ja diese bekanntlich enorm hoch. Wir können aus einer Kilowattstunde Strom drei bis vier Kilowattstunden nutzbare Wärme gewinnen. Und selbst mit dem heutigen Strommix sind wir dann schon 40 bis 60 Prozent besser, was die CO2-Emissionen betrifft, gegenüber Öl- oder Gasheizungen. Und auch wenn die Wärmepumpe aktuell ja stark diskutiert ist, muss man sich vielleicht nochmal vor Augen führen, dass diese Wärmepumpenstrategie, die ja in ganz Europa gerade forciert wird, nicht aus der, Luft äh, aus der Luft gegriffen ist. Es gab ja zahlreiche Planspiele, Studien zur Transformation des Energiesystems, die hatten ganz unterschiedliche Randbedingungen. Also, einerseits wurden nur Bundesländer betrachtet, dann Gesamtdeutschland, Gesamteuropa. Man hatte mal einen betriebswirtschaftlichen, mal einen volkswirtschaftlichen Fokus, hat den Elektrofahrt, den Wasserstofffahrt oder den Biomassefahrt verstärkt betrachtet. Und trotz dieser unterschiedlichen Schwerpunkte sind eigentlich die Ergebnisse von all diesen Studien relativ gleich. Also es gibt ein paar Kernaussagen, nämlich wir müssen mit Wind und PV Ausbau nach oben um Faktor vier bis acht. Wir müssen zweitens den Netzausbau vorantreiben. Dann kommt das Reduzieren der Verbraucher, Gebäudedämmen und so weiter. Und der Technologiepark, das ist das Interessante, der bleibt eigentlich auch in all diesen Szenarien sehr ähnlich. Die ganzen Studien sagen alle voraus, 60 bis 80 Prozent Wärmepumpen und der Rest, das werden beispielsweise Wärmenetze und sonstige Energieträger. Insofern ist also diese ganze Technologieoffenheitsdiskussion für mich offen gestanden eher eine Scheindiskussion. Denn wenn wir mal wirklich in Medias Res gehen, was, was sind denn die Alternativen, die verbleiben? So arg viel kommt da nicht in Frage. Eine Alternative sind natürlich Wärmenetze. Das ist auch sinnvoll, wenn diese Wärmenetze vorhanden sind und wenn sie vor allem erneuerbare Wärmequellen haben. Denn im Netz stellt sich ja die gleiche Frage, wie kommt die Wärme ins Netz? Aktuell wird Fernwärme noch zu etwa zwei Drittel aus Erdgas- und Kohleverstromung gewonnen. Und aktuell reden wir von nur ungefähr zehn Prozent des Wärmebedarfs, die durch Fernwärme gedeckt werden. Und selbst diese ähm, Studien, die ich eben nannte, in den ambitioniertesten Fällen kommen 20 bis 25 Prozent vielleicht raus, die wir am Ende mit Netzen decken können. Mehr wird es nicht sein. Zweites Thema wäre zum Beispiel Biomasse. Die spielt aktuell eine ganz wichtige Rolle. Also ungefähr zwei Drittel der erneuerbaren Wärme kommen aktuell aus Biomasse. Aber das Potenzial, das da noch verbleibt, das ist nicht im Ansatz ausreichend. Da werden wir bei einer Größenordnung von 10 Prozent des Wärmebedarfs werden wir ungefähr am Ende sein. Hinzu kommen noch Diverse technische Nachteile, wenn wir beispielsweise eine Fläche mit Wind und PV statt mit Biomasse nutzen, dann kriegen wir ungefähr zehnmal so viel Energie daraus. Wir haben die Feinstaubthematik. Also meiner Meinung nach kann man bei Biomasse eigentlich sagen, das ist ein viel zu kostbares Gut. Wir sollten es im Falle von Holz erstmal stofflich nutzen, zum Beispiel als Bauholz. Im Falle von Biogas erstmal für Prozesse, wo wir wirklich hohe Temperaturen brauchen oder für Kraft-Wärme-Kopplung. Und wenn wir Holz wirklich zum Heizen verbrennen möchten, dann sollten wir das meiner Meinung nach auf die Gebäude beschränken, wo es nicht anders geht, zum Beispiel Denkmäler. Dann wäre noch der Fahrrad ähm, Wasserstoff übrig, meiner Ansicht nach auch viel zu wertvoll, um ihn für die Raumbeheizung zu verbrennen. Herstellung, Transport, Speicherung, das ist alles technisch wirklich enorm aufwendig, wenn wir da wieder von der Effizienzseite her draufschauen, absolut unterirdisch. Und er ist schlicht und ergreifend auch nicht im Ansatz in den Mengen verfügbar, in denen wir ihn brauchen. Wir brauchen ihn ja vor allem auch in Prozessen, die sich gar nicht anders dekarbonisieren lassen. Und die Wärme fürs Heizen, die lässt sich eben in sehr, sehr vielen Fällen sehr leicht und sehr gut mit der Wärmepumpe ersetzen. Deswegen vielleicht noch ein letzter äh, Punkt, der für die Wärmepumpe spricht. Es wird ja oft kritisiert, dass sozusagen dann der Netzausbau unbedingt erforderlich ist. Das ist auch so, gar keine Frage. Was aber häufig übersehen wird, ist, dass ja die Wärmepumpe eben drei Anteile Umweltwärme genau an dem Ort, an dem ich es brauche und zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es brauche, einkoppelt. Und diese Anteile müssen dann eben nicht im Netz transportiert oder gespeichert werden.
0: Trotzdem hört man überall es gibt noch gar nicht ausreichend Wärmepumpen. Und selbst wenn es die gäbe, dann wären die Handwerksbetriebe eigentlich das Nadelöhr. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie von der schieren Menge überrollt werden. Wie kommen wir aus dem Dilemma?
1: Ja, dieses Nadelöhr ist definitiv da. Das Handwerk ist sogar dreifach gebeutelt. Einerseits haben wir den demografischen Wandel. Ja, Es gibt immer weniger arbeitende Kräfte. Man hört es in allen Branchen. Wir haben zweitens das Thema der Akademisierung immer weniger möchten körperlich arbeiten und wir haben dann drittens noch das Thema zusätzliche Herausforderungen der Wärmewende, die jetzt eben das Handwerk in der Heizungstechnik stemmen muss. Man muss aber auch nochmal sagen, es geht ja nicht darum, jetzt schlagartig alle Heizungen auszutauschen, sondern es geht immer nur darum, dass die Geräte, die jetzt defekt sind, durch eine andere Technologie ersetzt werden. Und da sind meiner Meinung nach danach auch die Hersteller gefragt. Beispielsweise durch Geräte, die sich einfach montieren lassen, die schon Peripheriekomponenten wie Pumpen, Ausdehnungsgefäße und so weiter in der Wärmepumpe zum Beispiel integriert haben, die in Betriebnahmeassistenten machen. Das heißt, wo die Montage, das Einbauen sehr viel leichter wird und somit die Kapazität im Handwerk ein bisschen entlastet wird.
0: Wenn man ein bisschen liest links und rechts, dann bekommt man den Eindruck, dass Deutschland, was die Technologie der Pumpen betrifft, oder vielleicht Europa, zurzeit führend ist in der Welt. Stimmt dieser Eindruck? Und vor allen Dingen, was machen die USA und China damit? Die, Händen, die haben ja kein Interesse, in irgendeinem Punkt an Platz zwei oder drei oder schlechter dazustehen.
1: Ja, also gerade was die Wärmepumpen für Bestandsgebäude betrifft, würde ich sagen, ist Europa oder die europäischen Hersteller zurzeit tatsächlich führend. Das liegt daran, dass dort ein Kältemittel verwendet wird, ein natürliches, nämlich Propan. Und im Gegensatz dazu haben die asiatischen Hersteller vor allem auf synthetische Kältemittel gesetzt. Die Asiaten haben bei diesen ähm, Split-Geräten, die man kennt, also Luftwärmepumpen -Luft letztlich, definitiv die Nase vorn. Die Kältekreiskomponenten, zum Beispiel Verdichter, sind dort sozusagen in der eigenen Wertschöpfungskette. Das haben die europäischen Hersteller nicht. Aber es hat sich jetzt eben gezeigt, dass diese Strategie der natürlichen Kältemittel, die die Europäer verfolgt haben, zwei wesentliche Vorteile hat. Einerseits technische Vorteile, andererseits aber auch ökologische Vorteile, denn diese synthetischen Kältemittel, die äh, erzeugen eben Abbauprodukte in der Atmosphäre, diese sogenannten PFAS, Peer- und polyfluorierte Alkylverbindungen, also Ewigkeitschemikalien. Und deswegen haben im Prinzip jetzt äh, nahezu alle asiatischen Hersteller angekündigt, dass sie auch Propanmaschinen in den Markt bringen werden. Das wird sicherlich nicht lange dauern. Es gibt aber noch einen zweiten Vorteil, den die Europäer aktuell haben, nämlich was die Systemintegration betrifft. Wir haben in Europa eben eine lange Historie von Pumpenwarmwasserheizungen und dementsprechend haben die europäischen Hersteller auch Erfahrungen mit diesen Pumpenwarmwasserheizungen. Also das heißt Heizungen, die beispielsweise Heizkörper oder Fußbodenheizung nutzen und dort brauchen wir eben andere ja, Systeme. Anderes System-Know-how als bei den Split-Geräten. Zum Beispiel, wie ist die hydraulische Einbindung? Wie wird das Ganze geregelt? Woher kommt Wärme zum Abtauen der Wärmepumpe? Wie bereite ich das Trinkwarmwasser? All das sind sozusagen zusätzliche Stärken der europäischen Hersteller. Und auch hier, muss man sagen, spielen die Heizungsbauer wieder eine Rolle. Denn die bestimmen ja letztlich über ihr Portfolio den Marktzugang. Ähm, jeder Heizungsbauer hat im Prinzip mehrere Fabrikate im Angebot, aber eben nur eine begrenzte Bandbreite, weil man die Maschinen ja auch erstmal kennenlernen muss. Wer Bastler ist, der kann sich heute schon in diversen Online-Shops eine Wärmepumpe kaufen für sechs bis achttausend Euro, kriegt die dann auf einer Europalette frei Bordsteinkante, aber das nützt ja den Allermeisten gar nichts. Deswegen kann tatsächlich hier das Handwerk eine wichtige Rolle spielen bei der Frage, welche Wärmepumpen werden dann wirklich eingebaut.
0: Noch also ist Europa vorne. Wir kommen jetzt mal zu Ihrem Tätigkeitsbereich, äh, Professor Schaub. Die Gebäudetechnik. Welche Technik eignet sich für welches Gebäude? Fangen wir mal mit dem Neubau an.
1: Also im Neubau ist für Wohngebäude meines Erachtens nach der Fall klar. Das eine wären Wärmenetze, so sie dann vorhanden sind, beispielsweise in Ballungsgebieten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann Wärmepumpen.
0: Viel interessanter als der Neubau sind die Bestandsgebäude. Da haben Sie eben auch gesagt, da ist Europa erst recht führend gegenüber China und den USA. Wie ertüchtigen wir die Bestandsgebäude? Für wen sind hier Wärmepumpen geeignet und für wen vielleicht nicht?
1: Also gerade für die Wärmepumpen in den Bestandsgebäuden gab es so in den letzten zwei Jahren eben eine ganz enorme Entwicklung. Durch dieses natürliche Kältemittel Propan, was ich eben schon ansprach, schaffen wir es bei minus 10 Grad Außentemperaturen, 70 Grad warmes Wasser zu liefern. Und dieses reicht aus für die allermeisten Bestandsgebäude auch mit Heizkörpern. Das heißt, diese Technologien, die bringen im Prinzip Zeit. Wir müssen nicht gleichzeitig sanieren, wenn wir eine Wärmepumpe einbauen, sondern wir können erstmal die Wärmepumpe einbauen und dann die Sanierung nachholen. Jetzt ist es natürlich so, dass an ganz kalten Tagen, wenn wir wirklich diese minus 10 Grad haben, dann ist die Wärmepumpe nicht besonders effizient. Aber das kommt auch nicht so furchtbar häufig vor. Wir haben ungefähr zwei Drittel der Heizwärme, die wir bei über null Grad Außentemperaturen erzeugen. Und im Jahresmittel kommt man dann sozusagen auch in Bestandsgebäuden auf sehr gute Arbeitszahlen im Bereich von drei. Es gibt aber einen Problemfall für die Bestandsgebäude und das sind die Mehrfamilienhäuser. Die ganze Diskussion dreht sich ja häufig um die Ein- und Zweifamilienhäuser, weil das eben ungefähr 80 Prozent aller Wohngebäude sind. Aber die Hälfte der Wohnungen die ist eben in Mehrfamilienhäusern, deswegen ist die Relevanz dort eigentlich mindestens genauso groß. Und da gibt es zweierlei technische Probleme. Das eine ist, die Wärmepumpen sind häufig schier zu klein. Also die Leistung der Maschine reicht für die Größe des Gebäudes nicht aus. Da gibt es eine sehr gute Abhilfe, nämlich dass man zunächst mit Hybridsystemen startet. Da ist jetzt, muss man ergänzen, die Lage grundlegend anders als im Bereich von Plug-in-Pkw's sondern schon mit einer Wärmepumpe, die eigentlich um die Hälfte zu klein ist, schaffen wir es, rund 80 Prozent vom Öl oder Gas zu ersetzen. Und genau darauf zielt sozusagen ja auch das aktuelle GEG ab, dass man eben sagt, sobald die Wärmepumpe einen Leistungsanteil von schon nur 30 Prozent hat, gilt diese 65-Prozent-Regel erneuerbare Wärme als erfüllt. Und Hintergrund ist natürlich wieder, dass man sich Zeit damit erkauft, um die Gebäudesanierung nachzuholen. Denn wenn ich dann die Gebäudesanierung vorgenommen habe, dann kann ich im zweiten Schritt die Gasheizung ganz entfernen. Und der zweite Problemfall, das sind die sogenannten Gasetagenheizungen. Also das sind Heizsysteme, wo jede Wohnung ihr eigenes Heizungsnetz hat, wo man dann so eine Gastherme in Bad oder Küche hängen hat. Und das sind nicht wenige. Also in Deutschland geht man von vier bis fünf Millionen dieser Gasetagenheizungen aus. Und für die gibt es aktuell leider noch keine wirklich gute technische Lösung muss man wirklich sagen, langfristig wird es wohl in den meisten Fällen auf eine Zentralisierung hinauslaufen. Das heißt, dass man diese ähm, autarken Wohnungsheizungsnetze zu einem gemeinsamen Netz verbindet und dann einen gebäudezentralen Wärmeerzeuger einbaut oder beispielsweise das ganze Gebäude an ein Fernwärmenetz anschließt, sofern es denn vorhanden ist. Das ist aber oft der Fall, weil eben diese Gasetagenheizungen verstärkt in Ballungsgebieten eingebaut sind und wir auch in den Ballungsgebieten in der Regel am ehesten Fernwärmeoptionen haben.
0: Die Deutsche Umweltstiftung hat in der Studie gesagt, auch in älteren Bestandsgebäuden können die Wärmepumpen effizient laufen, aufgrund der steigenden CO2-Steuer auch auf Dauer günstiger. Äh, sehen Sie das genauso?
1: Langfristig kann die CO2-Bepreisung sicherlich ein wirksamer Hebel werden. Aktuell jedoch kaum. Also wir sind ja derzeit bei ungefähr 30 Euro pro Tonne CO2. Das macht pro Kilowattstunde Gas etwas mehr als einen halben Cent aus. Und selbst wenn wir jetzt diesen CO2-Preis verzehnfachen würden auf 300 Euro pro Tonne, dann wären wir erst bei ungefähr 6 Cent pro Kilowattstunde. Wenn wir das jetzt mal mit dem Strompreis vergleichen, da sind wir so um die 40 Cent, dann ist das mehr als dreimal so teuer wie Gas. Und deshalb egalisiert diese enorme Preisdifferenz zwischen Strom und Gas leider den Effizienzvorteil von der Wärmepumpe quasi völlig. Denn die Jahresarbeitszahl liegt ja auch im Bereich von drei und das wird durch diesen dreifachen Preis des Stromes quasi ähm, aufgefressen. Das heißt, wenn man rein auf die Betriebskosten schaut, sind beide Systeme aktuell etwa gleich. Das kann sich natürlich stark verändern wenn beispielsweise auch jetzt diese Strompreisbremse für Wärmepumpenstrom mit 28 Cent kommt.
0: Lassen Sie uns vielleicht einmal kurz zusammenfassen. Was sollten Bauträger, unabhängig davon, ob sie privat oder gewerblich sind, was sollten die bedenken, damit ein Gebäude maximal effizient wird?
1: Also das Wichtigste ist meines Erachtens nach, dass man sich einen Plan erstellt und dass man anfängt. Nicht weiter alles aufschieben und dann wird irgendwann alles zeitgleichfällig und ist unbezahlbar, sondern man braucht einen Plan sowohl für die Maßnahmen und auch für die Finanzierung der Maßnahmen. Das heißt, wann mache ich was und wie bezahle ich es? Es ist natürlich sinnvoll, erstmal mit den Low Hanging Fruits zu starten. Das kann beispielsweise die Dämmung der Kellerdecke sein, der obersten Geschossdecke. Da kommt man in der Regel gut dran. Das kann man vielleicht sogar selber machen. Dann kommen solche Themen wie die kontrollierte Wohnungslüftung. Und Danach kommen dann die investitionsintensiveren Themen. Da muss ich je nach individuellem Gebäude priorisieren, sind jetzt ohnehin zunächst die Fenster fällig oder ist die Heizung in nächster Zeit absehbar oder ist vielleicht ein Außenanstrich fällig, den, den ich mit einer Dämmmaßnahme kombinieren kann. Das ist wie gesagt individuell, aber das Wichtigste ist, einen Plan zu erstellen und zu beginnen.
0: Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker mit Professor Schaub. Wir wollen auch über die Energieeffizienz sprechen und da sind die Wärmepumpen ein Faktor. Es gibt aber natürlich noch eine Vielzahl weiterer. Sie haben auch schon immer wieder mal welche angesprochen. Ich möchte auf zwei, drei Mal ein bisschen konkreter zu sprechen kommen. Stichwort eins, veraltete Umweltspumpen. Was steckt da drin an? an Potenzial auch?
1: Ja, also das Potenzial ist enorm. Allein die Umweltpumpen in Deutschland haben in Summe ungefähr den gleichen Stromverbrauch wie der ganze Schienenverkehr. Das Problem ist, dieses Potenzial ist schwer zu heben, weil die schiere Anzahl dieser Umweltpumpen so hoch ist. Schätzungen gehen von ungefähr 30 Millionen Stück allein in Deutschland aus und deswegen ist es leider nicht wirtschaftlich, jede einzelne auszutauschen. Also wenn der Heizungsbauer kommt, nur die Umweltpumpe tauscht und wieder geht, dann liegt die wirtschaftliche Amortisation irgendwo im Bereich von 15 Jahren, also im Bereich der technischen Lebensdauer der Pumpe selbst. Wenn man die CO2-Amortisation anschaut, sieht das aber ganz anders aus. Also die Energieeinsparung, die so eine Umweltpumpe erreicht im Verhältnis zur grauen Energie, die zur Herstellung der Pumpe erforderlich war, dann amortisiert sich so eine Hocheffizienz-Umweltpumpe nach weniger als einem Jahr.
0: Als wir gerade eben über die kurze Zusammenfassung gesprochen haben, haben Sie das schon mal erwähnt. Kontrollierte Wohnungslüftung wäre für mich mal Stichwort Nummer zwei. Ähm, was bringt das?
1: Ja, die Wohnungslüftung ist auch ein Riesenthema und auch sehr wenig im Bewusstsein. In Bestandsgebäuden ist es so, dass ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der gesamten Wärmeverluste allein durch das Lüften, durch das hygienisch notwendige Lüften verursacht werden. Und wenn wir jetzt eine kontrollierte Wohnungslüftungsanlage haben, dann ist darin integriert eine Wärmerückgewinnung, die kann 90 Prozent dieser Wärmeverluste wieder zurückgewinnen. Wenn wir da dann nochmal das Ganze von der Effizienzperspektive her beleuchten, also Nutzen im Verhältnis zu Aufwand, sprich in dem Fall zurückgewonnene Wärme im Verhältnis zum Ventilatorstrom, dann kommen da Kennzahlen raus in der Größenordnung von 20 wenn wir das vergleichen mit einer Wärmepumpe, da hatten wir ja über Jahresarbeitszahlen von drei bis fünf gesprochen. Die Effizienz ist da also enorm und man hat dann im Wesentlichen zwei Varianten, wenn man jetzt von der Nachrüstung ausgeht. Entweder ein zentrales Gerät, zum Beispiel im Dachbodenbereich oder als Flachgerät im Haushaltsraum. Das Entscheidende ist dabei sozusagen eine Leitungsführung hinzukriegen, um mit möglichst wenig Aufwand die meisten Räume mit einer Luftleitung zu erreichen. Wenn das nicht möglich geht, dann ist die Alternative, dass man dezentrale Geräte nimmt. Da wird direkt in den Räumen, in die Außenwand eine Kernbohrung installiert. Dort wird das Gerät eingebaut. Es sind keine Luftleitungen erforderlich. Es ist jedoch wahrnehmbar. Es ist im erträglichen Bereich. Ich habe selber lange mit so einer dezentralen Lüftungsanlage gewohnt. Irgendwann nimmt man es nicht mehr wahr. Aber wenn man darauf achtet, ist es hörbar. Das ist sozusagen der Nachteil bei der dezentralen Variante.
0: Stichwort Nummer drei, Beleuchtung. Gibt es da ein ernstzunehmendes Einsparpotenzial bei der Beleuchtungstechnik?
1: Also da nimmt uns ja die EU-Gesetzgebung glücklicherweise die Entscheidung ab. Faktisch sind nur noch LEDs marktverfügbar für Beleuchtung im Wohngebäudebereich, weil der Effizienzvorteil wirklich enorm ist. Wo man dann vielleicht eher mal drauf schauen kann, sind solche Themen wie Leuchten, die ich wirklich häufig nutze. Zum Beispiel, wenn ich jetzt drei Tage im Homeoffice bin, zwei Tage an der Arbeit. An diesen drei Tagen, wo ich zu Hause bin, nutze ich ja dann wirklich eine Beleuchtung acht bis zehn Stunden lang. Und vielleicht wäre es sinnvoll, dort dann über eine Automatisierung nachzudenken. Zum Beispiel gibt es solche Arbeitsplatzleuchten, die eine Tageslichtregelung integriert haben. Das heißt, das Kunstlicht wird dann automatisch gedimmt, je nachdem, wie viel natürliches Tageslicht ich von draußen reinbekomme.
0: Und so mancher, gerade private Hausbesitzer wird jetzt rechnen und sagen, Wärmepumpe, Umweltpumpen, kontrollierte Wohnungslüftung, was ich da machen muss, Beleuchtung. Wer soll denn das alles bezahlen? Das ist ja auch ein, ein Geldfaktor, ein finanzieller Aspekt, der dahinter steckt.
1: Ja, definitiv. Also im Moment sind die Preise natürlich ganz schwer zu bewerten. Für Wärmepumpen sind wir ja im Bereich von mehreren 10.000 Euro, wo die Angebote losgehen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Preise wieder reduzieren und normalisieren werden aus zweierlei Gründen, weil jetzt natürlich ein Nachfragepeak ist. Der wird sich zumindest etwas wieder beruhigen und zweitens werden dann verstärkt die Hersteller mit Wärmepumpen in den Markt treten und damit die Preise sinken. Ich glaube, das Wichtige ist wirklich diese Thematik, was ich eben ansprach, sich einen Plan zu machen und die Dinge nacheinander anzugehen und nicht dann irgendwann alles auf einmal finanzieren zu müssen.
0: Oft ist ja das Verbraucherverhalten ineffizient, manchmal aus Unwissenheit der Verbraucher oder auch aus Bequemlichkeit. Inwiefern könnten digitale Lösungen eigentlich helfen? Wie müssten die aussehen, damit auch niemand damit ob er überfordert wird?
1: Also ich denke zunächst mal, dass die Zahl der technikaffinen Menschen immer weiter zunimmt. Ganz einfach, weil immer mehr mit Technik aufwachsen. Daher sollten wir diese Möglichkeiten nutzen. Die Studien, die es dazu gibt, gehen von Potenzialen in der Größenordnung 10-15 Prozent aus. Ein Beispiel wären äh, smarte Thermostatantriebe, das heißt am Heizkörper nicht dieser Antrieb, den ich von 1 bis 5 variieren kann, was den Sollwert betrifft, sondern ein äh, motorischer Antrieb, wo ich zum Beispiel einen Stundenplan hinterlegen kann, wann bin ich zu Hause. Diese können aber auch andere Funktionen übernehmen, zum Beispiel ähm, der oft genannte hydraulische Abgleich. Wenn diese Antriebe kommunizieren können miteinander, dann können sie diesen Abgleich automatisch vornehmen, entlastet auch wieder die Kapazitäten im Handwerk. Ich denke, es gibt zwei oder drei wichtige Punkte. Das eine ist, ähm, es ist wichtig, sich auf Standards zu einigen, dass die Geräte auch herstellerübergreifend miteinander interagieren können dann muss die Bedienbarkeit einfach sein und zwar so einfach, dass ich auch ohne Angst, irgendwas kaputt zu machen, das schlicht mal ausprobieren kann, wie funktioniert die digitale Technologie. Und sie muss natürlich auch eine gewisse Robustheit aufweisen. Wenn die Konnektivierung mal ausfällt, muss trotzdem die Regelung der Raumtemperatur noch funktionieren. Und wenn wir es wieder von der Effizienz her betrachten, dann spielt natürlich auch Ressourceneffizienz eine wichtige Rolle. Wir sollten sicherlich nicht alle fünf Jahre dann neue Elektronik für den Heizkörperantrieb anschaffen.
0: Ich schmeiße jetzt mal noch eine Frage in den Raum kurz vorm Ende. Was halten Sie von, davon, Split-Klimaanlagen einzubauen?
1: split haben sicherlich Vor- und Nachteile. Fangen wir mal mit den Vorteilen an. Sie sind sehr effizient. Es sind ja Wärmepumpen. Die sind verhältnismäßig schnell einzubauen und sind auch marktverfügbar. Sie sind relativ günstig und auch, was, die, was den Eingriff ins Gebäude betrifft, relativ gering invasiv. Dann haben Sie noch den Vorteil, Sie äh, ermöglichen das Kühlen im Sommer und Sie befähigen auch den einzelnen Wohnungseigentümer zur Handlung. Also wenn beispielsweise nicht die ganze Wohnungseigentümergemeinschaft mitziehen kann oder will, die Gasetagenheizung umzustellen auf ein zentrales Netz, dann kann, sofern das Anbringen an der Fassade möglich ist, ein einzelner Wohnungseigentümer mit so einem Splitgerät eben auf ein Heizsystem mit erneuerbarer Wärme umstellen. Nachteile sind im Bereich von beispielsweise Behaglichkeit, Luftheizung im Allgemeinen und so ein Splitgerät ist ja eine Luftheizung. Die führen zu etwas trockenerer Luft, zu Staubaufwirbelung, Stichwort Allergie. Und sie sind natürlich innen und außen hörbar, diese Geräte und auch innen und außen optisch sichtbar und vielleicht etwas nachteiliger im Vergleich zu einem Heizkörper zum Beispiel. Ein weiterer Aspekt ist, dass diese Splitgeräte bislang eigentlich nur mit synthetischen Kältemitteln verfügbar sind, also wieder dieses Stichwort Ewigkeitschemikalien. Ich glaube, das Wichtige ist hier, dass man auch bei den Splitgeräten keinen Aktionismus macht, sondern dass man sich einen Plan erstellt. Ist das wirklich das Heizsystem, mit dem ich dann heizen möchte? Soll beispielsweise die Wasserheizung ausgebaut werden, die Heizkörper raus? Und vor allem auch, was mache ich mit Trinkwarmwasser? Wasser? Brauche ich dann für das Trinkwarmwasser Wasser eine zusätzliche Warmwasser-Wärmepumpe? Habe ich den Platz dafür? Das sind alles Themen, die man beleuchten sollte, bevor man in Aktionismus verfällt.
0: In der letzten Frage dieses Podcasts wird es immer persönlich. Herr Professor Schau. wie laden Sie sich selbst auf, wenn die eigenen Akkus mal leer sind? Also ich
1: denke, für mich sind es die kleinen Dinge, die Freude machen, dass man die wirklich in den Alltag einbaut. Also zum Beispiel genieße ich es einfach sehr, bei den Mahlzeiten mal komplett abzuschalten, das Handy beiseite zu legen, mir dafür Zeit zu nehmen. Also eigentlich wie bei technischen Akkus, Tiefenentladung vermeiden.
0: Danke sehr. Professor Dr. Michael Schaub von der Hochschule in Coburg. Ich glaube, da haben wir ganz vielen Leuten äh, Denkanstöße gegeben, ähm, die sehr wichtig sind. Danke Ihnen. Gerne. Das war Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Ich würde vorschlagen, liken, teilen, anderen davon erzählen. Spannende Informationen zu allen möglichen Themen rund um das Stichwort Energie findet ihr auch unter lecker.de slash energieladen. Aufgeladen Der Energiepodcast von Lecker